0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. On oppose souvent le monde du travail et la maternité comme s'il s'agissait de deux univers incompatibles. Et pourtant, elles sont des millions de femmes à créer chaque jour des ponts entre ces deux mondes, simplement faisant coexister leur vie de travailleuse et leur rôle de maman. À chaque épisode, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous éclaire pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la trajectoire professionnelle des mères. Dans cet épisode, je vous propose de vous envoler pour le Togo et de faire la connaissance de Barakat. Cela ne m'arrive pas souvent, mais j'ai eu du mal à trouver les mots pour résumer son parcours et rédiger cette introduction. Barakat est une femme déterminée et volontaire qui se bat pour faire rayonner ses valeurs aussi bien dans son environnement professionnel que personnel. Dans cet épisode, il est question d'études supérieures, de maternité bien sûr, mais aussi de divorce et de transmission à ses fils. Et puisque c'est elle qui en parle le mieux, je vous laisse écouter l'histoire de Barakat. Bonjour Barakat, bienvenue sur le podcast Maman Bosse, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Je te propose de commencer très simplement en te présentant, en me disant de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses.
1: Euh, bonjour Marie, moi c'est Barakat, j'ai 35 ans, je suis maman de deux garçons de 8 et 4 ans et je travaille en tant que chargée de communication et de formation dans une entreprise de télécom au Togo.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta formation initiale, les études que tu as faites, dans quel domaine
1: Ok, alors après mon baccalauréat littéraire, je me suis envolée pour le Sénégal où j'ai eu à faire des études en journalisme. Après le journalisme, je me suis spécialisée en communication parce que je ressentais le besoin de travailler en entreprise. Le journalisme seul ne pouvait pas m'ouvrir les portes d'une entreprise élargir mon horizon. Donc très tôt, j'ai commencé à travailler. Déjà à l'âge de 17 ans, j'avais commencé à côtoyer le monde des médias. Et en maîtrise, en année de maîtrise, j'ai été embauchée dans une agence qui représentait France 24 et TV5 au Sénégal. C'est comme ça que j'ai eu à faire des reportages pour TV5 et France 24. Pour mon âge et pour le pays dans lequel je vivais, c'est-à-dire un pays étranger n'étant pas chez moi, c'était vraiment un, un exploit entre guillemets, si on peut le dire. C'était pas facile de décrocher cet emploi-là. Je peux dire que la communication ou le journalisme, c'est ma passion, c'est toute ma vie, depuis toute petite. Déjà, selon les anecdotes des parents, j'avais cette aptitude à aller vers les gens, à leur demander qu'est-ce qui n'allait pas avec mon magnétophone. Quand s'ennuyait à la maison, je passais les, euh, les enregistrements. C'est un peu ça. Jusqu'à présent, c'est ma passion, la communication. Voilà à peu près.
0: Du coup, à la fin de tes études, tu as commencé à travailler au Sénégal ou tu es tout de suite revenu au Togo
1: Non, j'ai commencé à travailler au Sénégal pendant mes études et j'ai continué. J'ai travaillé trois ans au Sénégal euh, dans le monde des médias et ensuite on, dans une ONG qui m'a vraiment formé en ce qui concerne la communication en entreprise. Donc, euh, j'ai découvert cette passion que j'ai approfondie. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je dois rentrer quand même dans mon pays pour servir aussi mon pays. Les compétences que j'ai, je dois les mettre au service de mon pays. C'est ce qui m'a motivé à rentrer au pays. Et j'ai décroché un boulot en tant que chargée de communication dans une entreprise de télécom dont je parlais. Et je suis dans
0: cette société depuis, là, dix euh, ans. Donc, c'est le, le poste que tu as trouvé tout de suite euh, en rentrant au, au Togo. Et donc, à quel moment est arrivé ton premier enfant, à partir du moment où tu as pris ce poste-là de chargée de communication J'ai pris le
1: poste en 2010, en janvier 2010. Et euh, mon premier fils, je l'ai eu en décembre 2011. J'étais maman et c'était vraiment tout nouveau euh, je, il fallait s'adapter au nouveau rythme de vie en général il fallait s'occuper de l'enfant il fallait travailler il fallait toujours être performante et c'est un défi hein c'est un défi mais bon c'était un enfant que je voulais donc je ne trouvais pas qu'il m'empêchait de m'épanouir sur le plan professionnel j'essayais de trouver les moyens pour euh, satisfaire euh, mon patron et je m'en suis sortie pas mal quand mon fils il a eu deux ans et, et j'ai parallèlement à mon boulot j'ai parallèlement fait des études j'ai voulu continuer c'est comme ça que je me suis inscrite en MBA MBA en cours du soir donc dès que je quittais le boulot à 17h30 18h je continuais vers l'école jusqu'en ville et je finissais l'école à 22h par là donc euh, parfois je rentrais à la maison je trouvais mon fils endormi ça me faisait de la peine ça me faisait de la peine. Je me disais que je suis en train de de, de gaspiller quelques moments privilégiés avec mon fils, mais euh, euh, ma passion, mon, mon, mon désir d'approfondir mes connaissances me poussait à aller jusqu'au jusqu'au bout. En même temps, je ne vivais pas avec le papa de, de mon fils à l'époque, qui était affecté dans une autre ville. Il fallait s'adapter, il fallait faire front toute seule, décider seule face à une urgence. Mais bon, je me suis dit que l'homme est créé pour une vie de lutte. Quand on prend un engagement, il faut aller jusqu'au bout. C'est toujours ma devise. Et cela ne m'a pas trahi. J'ai fini par soutenir. J'ai fini les études. Mon M.V. en un an, j'ai soutenu avec des félicitations du jury. Et euh, vraiment, c'était un ouf de soulagement. Dès lors, je me suis dit, bon là, ça suffit avec les études. Euh, je ne serai pas la plus diplômée du monde. J'ai fait le nécessaire. Maintenant, je me consacre à ma vie professionnelle et à mon fils. À l'époque, je n'avais qu'un seul enfant.
0: D'accord, donc tu as repris ses études et pendant un an, donc si je comprends bien, tu as géré seul ton fils, parce que ton mari donc était éloigné de vous, et euh, des études en cours du soir. Mmh. Et donc, euh, tu as continué à travailler dans la même entreprise pendant tout ce temps. Euh, oui. Il s'est passé euh, quoi à l'issue de l'obtention de ce diplôme
1: alors, à l'issue de l'obtention de ce diplôme, je n'avais pas forcément informé euh, la hiérarchie euh, ni la direction. Mais, Dieu faisant les choses, euh, j'ai eu un plus au boulot. Euh, mon poste a été, euh, comment dire, évalué. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être chargée de communication et de la formation du personnel. Ça veut dire que moi, en tant que communicatrice, je me retrouve un peu à faire les RH, les ressources humaines. Bon, je n'ai pas eu une formation en ressources humaines, mais je me suis adaptée. Et très tôt, euh, mes supérieurs m'ont formée. On m'a envoyé en formation en Côte d'Ivoire pour que je puisse au moins acquérir des connaissances dans ce domaine. Donc, euh, depuis 2014 jusqu'à ce jour, je suis chargée de communication et de la formation du personnel. Alors, c'est du un travail qui se double. C'est plus que ce que je faisais avant c'est très enrichissant, ça me permet de voir à peu près toutes les compétences que nous avons en, en entreprise, de gérer le plan de carrière du personnel, de, de gérer la grille de compétences du personnel, c'est un acquis. Je me dis, tant que le travail me permet d'avoir quelques connaissances de plus, moi je suis preneur, je ne regarde pas faire forcément le côté financier. Franchement, je suis comme ça dans ma tête, tant qu'il y a quelque chose qui rentre dans ma tête, Personne ne peut me l'enlever. Et je me focalise sur ça et je m'épanouis comme ça. Donc, euh, depuis 2014, je suis à ce poste. En 2015, mon mari, il a été réaffecté vers nous et je suis tombée enceinte. Et euh, mon deuxième fils, je l'ai eu en, deux, en mai 2016. Et là, c'était vraiment euh, un autre niveau de préparation. C'était dur. L'arrivée du deuxième enfant a été un peu... Ça a chamboulé beaucoup de choses. Il fallait être au four et au moulin. Il fallait être dynamique. Il fallait pas, il fallait pas être fatigué parce que j'étais vraiment seule à assumer le trajet quotidien. Le matin, je déposais mon fils aîné à l'école. Je déposais le petit chez ma maman. À midi, je quittais le boulot, je venais faire allaiter le petit chez ma maman, je retournais au boulot à 14h30 et à 17h30, j'allais chercher l'aîné à l'école, je revenais chez ma maman récupérer le petit et on rentrait à la maison. Chaque jour, c'était ce rythme-là. C'était infernal, c'était vraiment infernal. Mais quand je vois mes enfants, je me dis que je dois me sacrifier pour eux, je n'ai pas le choix. Ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils sont là, maintenant j'assume. quoi.
0: Voilà. Du coup, là, tu, tu parles de l'allaitement et de, de la difficulté de continuer à allaiter quand on travaille. Est-ce qu'au Togo, il y a des, dis, des dispositions législatives ou réglementaires particuliers sur, sur ça pour favoriser l'allaitement des femmes qui travaillent Oui, parce que
1: comme tout pays dans le monde, j'imagine, hein, il y a des horaires qui sont adaptés à notre condition. Au lieu de commencer à 7h du matin, je peux commencer à 7h30, à 8h. Et le soir, je peux partir plus tôt. Mm -hmm.
0: D'accord. Donc, euh, bon ça restait, ça restait quand même un rythme compliqué avec des allers-retours, mais il y a des choses qui sont en place pour permettre aux femmes de continuer à allaiter tout en, tout en reprenant euh, leur travail. D'ailleurs, est-ce que tu peux mm -hmm. nous dire… Euh, voilà, C'est intéressant d'avoir un éclairage un petit peu international sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous dire… Après là, j'avais tes enfants quand tu as repris le travail. Quelle, quelle est la durée du congé maternité au Togo
1: alors, la durée euh, du congé est de trois mois. Et tu peux le prendre, ben, chez nous, on nous oblige à prendre un mois et demi. Enfin, avant l'accouchement, tu restes à la maison à partir du septième mois, tu restes à la maison. Et après l'accouchement, tu restes à la maison un mois et demi. Ça dit six semaines, tu restes à la maison. Maintenant, si lors de ton accouchement, par exemple, moi j'ai eu tous mes enfants, je les accouche par césarienne, le médecin peut te faire un certificat médical l'attestant que, vu ta condition, on doit prolonger tes congés de deux semaines. Donc, moi, j'ai eu, euh, après l'accouchement de mes enfants, j'ai eu à passer deux mois exclusivement avec eux avant de reprendre le boulot.
0: Et donc, voilà, là, à la naissance de ton deuxième enfant, on comprend que ça a été un rythme un petit peu plus compliqué, mais tu es restée à, à temps complet dans ton poste et en ayant cette double casquette de chargé de communication et de formation
1: Effectivement, c'était un défi parce que les gens ont eu des vieilles idées. Euh, la femme n'est pas capable de faire ci, la femme n'est pas capable de faire ça. Sa place, c'est à la maison et quand elle est maman, euh, on te regarde d'un mauvais œil Quand tu viens le matin en retard, on se dit « ben voilà, tu es maman, maintenant tu n'es plus efficace ». Quand on te donne un boulot que tu n'arrives pas à rendre euh, correctement, on dit « voilà, tu es maman, tu n'as plus la tête au travail ». Donc, c'est un défi pour moi. Hein. Moi, je le prends comme ça. Je me suis dit, mes enfants sont là, ils ne manqueront de rien et mon patron, mon supérieur hiérarchique ne remarquera aucune faiblesse de ma part sur le plan professionnel. Donc, j'ai vraiment essayé de me donner à fond. Je ne peux pas me qualifier, je ne peux pas dire que j'ai été super sur tous les plans, mais c'était vraiment à fond. Donc, je suis une personne dans tout ce que je fais, je suis à fond et je suis un peu perfectionniste. J'aime faire les choses comme j'aime, j'aime bien faire les choses. Pas faire les choses à la légère. Ces enfants, j'ai voulu les avoir. Les deux, c'était des enfants désirés, planifiés. Donc, c'était pas des, des choses qui sont arrivées au hasard comme ça. Je savais bien où j'allais, je savais ce que je voulais.
0: Euh, mmh. Et donc, tu as continué dans ton, dans ton poste et dans la même entreprise. Et en 2019, je crois que tu as pris une décision personnelle assez importante vis-à-vis euh, -vis de, de ta famille.
1: En janvier 2019, j'ai informé mon mon ex-mari et, euh, et mes parents que je voulais euh, me séparer. Déjà, on n'était pas légalement mariés et c'était un mariage coutumier, donc c'était facile à faire. Je leur ai expliqué le pourquoi je voulais quitter. Euh, voilà, je leur ai donné toutes les raisons. Chacun a pris le temps de réfléchir. Finalement, je suis partie, j'ai construit ma maison et je vis chez moi avec mes enfants depuis août 2019.
0: Est-ce Que cette séparation, ça a eu un impact sur ton travail. Est-ce que ça a changé un peu les choses professionnellement? Beaucoup.
1: Euh, mon supérieur l'a remar remarqué. De janvier 2019 à jusqu'à mon départ de chez mon ex-mari, jusqu'à juillet, c'était pas vraiment. J'étais pas performante du tout. J'avais la, la tête dans les nuages. J'étais stressée. J'ai eu un problème d'hypertension. Euh, il a fallu que je m'ouvre à une amie, euh, à une formatrice euh, psychologue du travail, qui a, a dû faire un travail énorme et excellent sur moi en me donne en me disant les mots qu'il fallait. Je ne suis pas, je n'ai pas raté ma vie. C'est pas parce que j'ai quitté le papa de mes enfants que j'ai raté ma vie. Je suis une bonne, bonne personne. C'est des paroles positives qui m'ont aidée à remonter à la surface. Et quand j'ai pu réaliser là quand même ma maison, je me suis rendu compte que, dis donc, euh, toute seule, gérer les ouvriers, gérer toutes les factures, toute seule, sans l'aide de qui que ce soit, mmh. réussir à faire cela était euh, le signe qu'il me fallait. Ça m'a tellement motivée redonner une autre image de moi-même. Je me croyais incapable de le faire. Ça m'a vraiment euh, motivée. Ça m'a aidée. Et actuellement, je vis avec mes enfants euh, nous vivons avec les moyens de bord. Je ne peux pas dire que le début était facile. Ça n'a pas été facile du tout. Premier mois, je, je pleurais pour rien du tout. Je, je m'énervais pour rien du tout. Mais euh, là, je peux dire que ça va. Je gère les choses à mon rythme. Par exemple, je n'ai pas de pension alimentaire pour mes enfants. Donc, euh, <rire> s'ils tombent malades, j'achète les médicaments, je les amène chez le médecin. Euh, le carburant, je gère pour les amener à l'école. Leur papa, il paie, les, il paie les collages, mais après, euh, le reste, l'habillement, la nourriture, je gère. Bon, il faut dire que je m'attendais à cela. Donc, euh, j'ai été préparée et on fonctionne comme ça jusqu'à présent. Le plus dur, c'était les enfants. Comment ils allaient gérer la situation? Heureusement pour nous, nous avons des enfants qui euh, se sont adaptés plus ou moins à la situation. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils sont chez leur papa. Voilà, quand ils partent chez leur papa, c'est des câlins, à tout à l'heure, à bientôt maman. Quand ils reviennent, ils sont tout autant contents de revenir. Donc, pour le moment, nous ne voyons pas encore trop l'impact de nos séparation sur eux. Nous espérons qu'ils vont grandir euh, sereinement.
0: Toi, aujourd'hui, euh, en tant que mère et en tant que professionnelle, qu'est-ce qui est important ah. pour toi à transmettre à tes fils euh, en termes de représentation de la femme et le dans ton rapport au travail dans Mes fils, même vendredi soir, je discutais avec mon fils
1: aîné qui, qui me disait « Mais maman, c'est compliqué le divorce. » Il fallait faire un débat avec lui. J'ai beaucoup discuté avec lui. Il me demande « Maman, mon fils aîné qui a huit ans, il me demande « Maman, donc tu es célibataire avec enfant ?» Je dis « Oui, mon fils, je suis célibataire, mais tu as un papa et tu as un, une maman. » Et tu as deux maisons. Il fallait discuter avec lui, lui dire, certes, je suis célibataire, mais ton papa est là. Si tu as besoin de lui, tu n'hésites pas à l'appeler. Si tu as besoin de moi, je suis là. Nous sommes tous les deux là pour vous, toi et pour ton petit frère. Donc, c'est des choses que je n'hésite pas à faire. J'essaie de le calmer, de ne pas le bousculer et tout ça. Voilà. Tout ce que je veux inculquer à mes enfants, c'est qu'ils euh, sachent que la femme est capable de faire les mêmes choses qu'un homme. La femme est capable d'avoir sa maison. La femme est capable de vivre sans l'aide d'un homme. Il me voit à l'œuvre. Il me voit chaque matin conduire. Il me voit faire les navettes, être au front quand nécessaire. J'essaie de ne pas faillir. Donc, ce que je veux leur dire, c'est que ils doivent être ouverts d'esprit. Ils doivent savoir que la vie n'est pas linéaire. Le schéma de Jean et sa famille n'est pas forcément le genre de Michel et sa famille. Les choses diffèrent, donc on doit s'adapter à tout. Je les forme ainsi, il faut qu'ils s'adaptent à tout. Même quand ils vont grandir, il ne faut pas qu'ils pensent que la vie sera forcément ce qu'ils ont connu chez leur maman et chez leur papa. Non, ils sont appelés à voyager, ils sont appelés à aller étudier à l'extérieur. Ils doivent s'adapter. J'essaye de leur... Euh, Inculquer cela, l'ouverture d'esprit. Mon fils est né. Mes deux enfants, je les ai déjà fait voyager par avion, même s'ils sont assez jeunes et que nous sommes en Afrique et que les gens pensent que nous n'avons pas assez de moyens. Mon fils est né. Je, je je suis déjà allée à Paris avec lui. On a fait Paris, Belgique, Allemagne. Voilà, c'est ma façon de leur montrer. Je l'ai fait avec lui sans l'aide de leur papa. J'ai tout fait le visa et tout toute seule. Je veux leur dire que tu comprennes que le monde ne s'arrête pas qu'au Togo. Aujourd'hui, je suis fière quand même d'avoir des enfants qui n'ont pas peur de l'étranger, qui n'ont pas peur du chinois, qui n'ont pas peur de, de, du français, qui n'ont pas peur du malgache, qui, qui n'ont pas, pas peur de, de quelqu'un qui vient du fin fond du village du Togo. Ils sont ouverts. C'est une fierté pour moi de les voir comme ça. Et moi, franchement, être mère me comble de joie. Euh, C'est une source de motivation pour moi. Mes enfants ont un peu euh, amélioré mon caractère, ils m'ont adouci. Quand je me réveille chaque matin, je me bats pour eux. Quand je cours dans tous les sens, c'est pour eux. Je veux pas qu'ils manquent de quelque chose et je veux qu'ils gardent de bons souvenirs de moi parce que je ne suis pas éternelle.
0: C'est très touchant la façon dont tu parles de, de tes enfants et ce que tu as envie de leur transmettre. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir cette force et cette volonté d'élever tes enfants avec ces valeurs-là, ça change la femme que tu es au travail. Est-ce que ces valeurs-là, c'est quelque chose aussi que, que tu portes et que tu défends dans le monde professionnel, dans ton quotidien, avec tes collègues, etc. Oui, oui,
1: oui. Parce que je suis quelqu'un de très… J'aime la joie. J'aime communiquer la joie. Mais en même temps, je, je, je n'arrive pas à être hypocrite. Dans le monde du travail aussi, je suis comme ça. Je n'arrive pas à faire semblant. Mais mes collègues qui me connaissent vraiment savent que je ne, je ne suis pas du genre à faire semblant. Quand je suis pas contente de quelque chose, ça se lit sur mon visage. Mes enfants aussi le savent, mes propres parents le savent, je suis comme ça. Je ne, je ne, je ne sais pas aller à compte courant ou faire le contraire de ce que je sens dans mon cœur, sur le plan privé, sur le plan professionnel. Voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai quitté mon mari parce que je ne, ça n'allait plus et je n'allais, je n'arrivais plus à faire semblant. À un moment, il faut qu'on arrête, qu'on se dise la vérité et qu'on avance. Voilà, à peu près.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou une phrase que tu aimerais dire aux femmes qui nous écoutent? Peut-être une phrase que toi, tu aurais aimé qu'on te dise à un moment un peu délicat ou difficile de ta vie ou une valeur, quelque chose que tu aurais, que tu aimerais transmettre aux gens qui nous écoutent? Alors, pour toutes les femmes qui nous écoutent,
1: principalement, si parmi ces femmes, il y a des femmes de l'Afrique, j'aimerais dire que la femme est capable de beaucoup de choses. Hein. La femme est capable de gérer une maison, par exemple. La femme est capable de gérer un mari, de gérer un boulot, de gérer les enfants, de gérer la maison. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que les hommes n'arrivent pas à faire sans crier. Nous, nous le faisons parfois en silence. La femme est un être doux, réfléchie et euh, qui a beaucoup de potentialité. La femme ne devrait pas accepter d'être euh, réduite à quelque chose, d'être confinée dans une case des stéréotypes. La femme doit se lever car elle est capable de tout. Tout ce que les hommes font, nous en sommes capables. Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise J'avoue que j'ai eu des parents qui ont toujours cru en moi. Je n'ai pas manqué de motivation dans ma vie. Je n'ai pas eu des, un entourage qui me disait « tu n'es pas capable ». Au contraire, ils ont senti que je voulais faire ceci, ils m'ont laissé faire. Donc, je veux dire à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, si malheureusement vous avez un entourage qui vous pousse au pessimisme, qui ne, qui ne vous encourage pas, réveillez-vous, ne vous fiez pas forcément à ce que les gens disent. Qu'est-ce que vous-même dans votre cœur vous sentez est-ce que vous vous sentez capable de faire quelque chose? Si vous vous sentez capable, allez-y. N'attendez pas forcément que les autres vous disent, tu n'es pas capable, c'est pas pour toi. Tant que tu le sens dans ton cœur, fonce.
0: <rire> Je te remercie. Je pense qu'effectivement, écouter son cœur et foncer, c'est un, un très bon conseil qui s'applique à, à toutes les femmes, qu'elles soient euh, n'importe où dans le monde. Je te remercie vraiment pour, pour ce ouais. conseil et euh, pour t'être livrée avec autant de, de sincérité. Je te remercie. Merci Marie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Encore merci à Barakat pour son témoignage. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Son enthousiasme et sa détermination sont très inspirantes et j'espère que vous avez vous aussi été embarqués par cette jolie histoire. Je suis ravie d'avoir pu apporter un éclairage international à ce podcast et j'ai évidemment une pensée pour toutes les mamans boss du monde entier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman boss